2: Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mes deux super copines Elsa. Salut Elsa Salut Salut Marga Coucou Dans ce onzième épisode, on va parler des Warriors juniors. On le sait, la confrontation au sexisme, elle commence très tôt, quand on est très jeune qu'on en soit consciente ou pas, donc c'est dès le plus jeune âge que ces comportements s'installent. Et c'est dans un contexte particulier, puisque la plupart du temps, on est encadré par des adultes. Et nous, les adultes, forts de notre exemplarité à toute épreuve, on valide les micro-agressions des garçons, de la jupe soulevée au harcèlement, qu'on justifie par un prétendu sentiment amoureux. On projette sur les enfants les modes de relation des adultes, quand on ne donne pas carrément nous-mêmes dans le sexisme bien gratiné. Dès le plus jeune âge, on nous persuade que le masculin l'emporte sur le féminin, Bref, l'enfance, c'est pas toujours le paradis, mais heureusement, chaque matin, des petites filles enfilent leurs armures de très grandes dames pour tataner le sexisme du haut de leurs 6 ans et demi. Dès la cour de récréation, elles ont recadré la misogynie, elles s'insurgent, elles accusent, elles exigent, elles reprennent leur place, bref, elles nous régalent. C'est l'épisode spécial féministe du futur, et je vous jure sur la vie de mon père que la relève, elle est mignonne à souhait, mais elle va surtout faire très très mal.
3: Aïe, 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 Attention
2: aïe, aïe, aïe. vos oreilles et pour commencer, comme d'habitude, on vous présente le feedback d'une auditrice. Marga, tu nous en parles
4: Ouais, on a reçu un message de Victoria sur Facebook pour nous parler de sa vie sans sac à main. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, le dernier épisode dans la rubrique Self-Care Tout-Doudou. Je vous proposais de tenter l'expérience, de sortir les mains dans les poches. Mmh. Donc, Victoria, elle l'a fait cet hiver et elle nous dit c'est juste génial. Cet hiver, j'avais un grand manteau avec plein de poches où je pouvais mettre mon portefeuille, mes clés, mon portable et même un livre. C'était un sentiment de liberté. Que je n'avais jamais connu de marcher dans la rue sans sac. J'avais l'impression d'être un homme. <rire> et, ouais. <rire> et ouais. Victoria dit aussi qu'avec l'été qui arrive, malheureusement, c'est plus difficile de trouver des vêtements avec des poches. Mais elle a trouvé la solution la banane, ouais. le style banane. Bah merci beaucoup Victoria pour ton message et ton retour. Et n'hésitez pas vous non plus à nous écrire si vous avez des tips de warrior à partager ou si vous avez testé nos conseils self care.
5: On va démarrer avec un premier témoignage de Adèle. Donc Adèle, elle habite à Brest. Euh, elle est révoltée par les inégalités entre les filles et les garçons depuis qu'elle est toute petite. Et à 4 ans, elle s'était déjà révoltée contre une punition qu'elle trouvait injuste. Je vous laisse écouter.
1: Quand j'étais en maternelle, j'ai entendu mon animateur gronder euh, un enfant puisqu'il allait sur... Euh, la piste de motricité avec ses chaussures. L'animateur a dit que, euh, que s'il continuait comme ça, eh ben, il allait dans la salle à côté euh, voir euh, lire des livres de princesse. J'ai dit que que c'est pas parce que c'est un garçon qu'il qu n'a pas le droit de lire des livres de princesse. Il peut aimer les livres de princesse ou... Euh, ou aimer jouer à la poupée, ou aimer euh, plein de choses.
4: Et du coup, qu'est-ce qu'il a comment il a réagi, l'animateur, quand tu lui as dit ça
1: Il a réagi euh, comme s'il était
6: un petit peu vexé.
4: Oh, chouchou
6: <rire> Un petit peu vexé oh, À 4 ans, elle a vexé oh, l'animateur, oh, ça chouchou. a dû être dur
4: pour lui <rire>
5: Franchement, c'est vraiment abusé. Moi, ça me rappelle que quand j'étais petite, je jouais au Barbie avec un, avec un copain. Et je me souviens que c'était comme si c'était un truc de fou qu'un ouais. garçon joue au Barbie avec moi. Alors qu'en vrai, il y a plein de garçons qui aiment Bien jouer sûr. au Barbie. C'est un super jeu, les Barbie. Donc ouais, pareil pour les livres de princesse, etc. C'est quand même hallucinant que ça soit une punition. C'est ça, ouais. De faire quelque chose qui est associé euh, au fait d'être une fille. Et euh, bah, ça nous rappelle aussi que depuis le plus jeune âge, on nous met dans la tête des trucs justement comme quoi, euh, les histoires de princesse, le rose, etc. Ça, c'est des marqueurs du genre féminin qu'on nous impose euh, très petites parce que là, elle parle vraiment de, de maternelle, quoi. Donc, euh, c'est quand même hallucinant. Euh, et donc voilà, on nous impose ces marqueurs-là. En même temps, on les dévalorise, puisqu'on va dire, ah, ça, c'est un truc de fille, donc sous-entendu, c'est de la merde. Euh, si tu le fais c'est la honte il y a aussi un autre phénomène qui est le corollaire de ça c'est que les garçons du coup si jamais ils font euh, voilà, quelque chose qui est associé à être une fille bah, on va les, les accuser euh, d'être euh, euh, des homosexuels et euh, ils ont voilà, toujours cette menace euh, de il euh, ne faut surtout pas faire un truc de fille euh, sinon c'est trop la honte on va se faire moquer etc euh, l'injonction euh, à la virilité voilà dès, euh, dès 3-4 ans euh, il faudrait qu'ils se battent qu'ils soient forts etc et nous il faut juste qu'on soit jolis euh, et du coup, bah voilà, juste moi je pense c'est important de rappeler que le conditionnement co commence dès le plus jeune âge parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être on est euh, naturellement attiré par euh, voilà. Les princesses les
4: et le rose. C'est naturel d'aimer euh, les Barbie. Depuis qu'on
5: est dans le ventre de notre mère, on pense rose, rose, rose toute la journée. Là-dessus, je voudrais vraiment vous conseiller un épisode du, de, du podcast, un podcast à soi, qui s'appelle Les femmes sont-elles des hommes comme les autres, dans lequel il y a une histoire euh, assez forte euh, d'une crèche qui fait appel en fait à une association euh, qui vient observer comment les euh, puéricultrices ou puériculteurs euh, se comportent avec les enfants et qui, ont remar qui remarquent que systématiquement il y a des comportements différents avec les enfants selon s'ils sont euh, un garçon ou une fille donc je vous conseille vraiment cet épisode, on va mettre le, le lien en description.
2: On l'a même vu euh, dans les classes, le temps de répartition des paroles les, les professeurs donnent moins la parole aux, aux filles qu'aux garçons, ouais. ça a été vérifié mmh. euh, sur euh, énormément de classes donc c'est pas une opinion mais ouais, le, le, les agissements des, des encadrants vis-à-vis -vis des gosses sont, sont, sont genrés en fait
5: voilà voilà, euh, oui euh, un autre conseil euh, c'est euh, l'épisode de, des couilles sur la table qui s'appelle j'élève mon fils et après voilà il y a plein 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 d'autres gens qui ont écrit ou fait des podcasts sur ce, sur ce thème là donc euh, allez-y si c'est un thème qui vous intéresse il euh, y a de quoi faire
4: Et moi ce qui m'a frappé dans, dans l'histoire d'Adèle aussi c'est euh, genre tu fais un truc de fille donc limite euh, être une fille en fait c'est une punition Ah ouais enfin, carrément ouais. Genre euh, ouais, trop la honte Et bravo en tout cas Adèle euh, Ouais bravo graine, Adèle De la graine de Warrior À 4 ans
2: je ne dis pas ce que ça va donner à 30. Oh là 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 là. <rire> bien, bah Marga, du coup, tu nous présentes notre seconde warrior.
4: Eh oui, on va grimper en âge, là, parce qu'on va parler de Lia, qui est collégienne à Marseille. Et quand elle était en primaire, elle a vécu une histoire d'amour avec un garçon. Et ça ne s'est pas forcément très, très bien terminé.
3: En fait, il y avait un garçon que, que je connaissais, avec qui je sortais. Et, euh, et à un moment, euh, bah, je l'ai quitté parce que j'en avais marre. Et, euh, et du coup, euh, après ça, il commençait un peu à m'embêter. Je sais pas, par exemple, il me... généralement, il me faisait des petits croche-pattes, euh, des choses comme ça. Après, je suis arrivée en 6 et il est dans le même collège que moi. Et euh, à un moment, j'avais des béquilles parce que je me suis fait euh, opérer. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y avait une histoire avec euh, des amis à moi et, euh, et il était euh, présent dans l'histoire, donc je voulais savoir ce qui si s'était passé. Et, euh, et du coup, euh, il ne veut pas me répondre. Et à un moment, je sais pas ce qui se passe, il m'écrase il le pied. Du coup, bah, moi, j'en avais marre euh, de toutes les où il m'avait embêté et tout, c'était la fois de trop. Et du coup, euh, et du coup moi, je, il est parti en courant euh, vers l'autre cours. Et moi, du coup, je l'ai un peu poursuivi. Et à un moment, euh, du coup, il, il, il s'amusait à m'éviter. Et, euh, et à un moment, je sais pas, il y a une amie à moi qui, qui le retient. Et moi, je lui donne un gros coup de béquille dans le dos. Et il tombe par terre. Et, et voilà. Et bah, du coup, maintenant, il a peur de moi. Et il m'évite. Qu'est-ce que les garçons pensent des filles Ils respectent pas du tout les filles. Ils pensent que, que les filles n'ont pas de sentiment Que c'est des personnes avec qui, euh, avec qui on peut jouer Sans qu'elles soient blessées On n'est pas des objets C'est comme si nous demain on leur disait que c'était eux des objets Et que nous on pouvait se servir d'eux Comme ça Sans qu'ils sans qu aient de sentiment Et qu'ils aient pas le droit d'affirmer qu'ils ont pas envie Donc c'est nous qui décidons Et pas eux
4: Bim, Bim
5: <rire> Ah ouais
4: elle elle rigole pas Ouais c'est ça c'est genre, je ne suis pas un objet, attends. <rire> C'est comme si un on peu, disait ouais.
5: que eux, c'était des objets, euh, bah, je pense qu'ils ne seraient pas très contents. <rire>
4: C'est ouais. ça. Bah, là encore, on a encore une histoire. Euh, moi, je trouve ça triste d'entendre ça de ouais, la bouche d'une jeune fille euh, de 12 ans, en fait, mm -hmm. qui raconte à peu près la même chose que ce que nous, on peut mm -hmm. vivre euh, plus mm -hmm. tard, c'est-à-dire d'être face à des, à des hommes euh, qui, euh, qui ont... Ouais. Aucun, aucune empathie, empathie mmh. et qui, voilà, qui, qui vont rien avoir à faire de, de ce qu'on ressent et des décisions qu'on peut prendre quoi. donc c'est assez, euh, assez flippant et euh, bon, l'IA bon, elle le raconte en rigolant parce que voilà, c'est drôle ce coup de béquille mais elle regrette quand même d'avoir eu on arrivait là, en fait, à être obligée d'être euh, violente pour se faire euh, respecter. Et euh, j'ai discuté aussi avec sa mère qui était là au moment où j'ai enregistré, parce que je suis allée, la... je suis allée les rencontrer. Euh, et euh, elle m'a dit qu'il était prévu qu'il y ait une réunion avec les C... la CPE, l'IA et le garçon pour démêler un petit peu l'histoire. Et malheureusement, ça n'a ça pas pu se faire. Euh, donc euh, l'IA n'a pas été punie, mais en même temps il euh, n'y a pas eu de résolution en mm -hmm. fait. il enfin, n'y a pas, oh, y a pas de eu de discussion. Il voilà, a pas euh, eu vraiment euh, de discussion pour mettre des mots sur ce qui sur ce qui s'est passé, qui en fait est un harcèlement en fait. Mm -hmm. Enfin euh, il l'a harcelé. Euh, pourquoi Bon, peut-être un manque de temps. Hein. On sait que c'est difficile à gérer aussi hein, pour les équipes éducatives, euh, même avec la toute la volonté du monde de gérer en fait toutes ces histoires. Parce que je rappelle quand même quelques chiffres sur euh, sur le, le harcèlement. Euh, selon un rapport de l'UNICEF qui a été publié en novembre dernier, 30% des enfants et des adolescents euh, déclarent avoir été victimes de moqueries et d'attaques blessantes à l'école et entre 7 et 8 ans alors euh, je sais pas pourquoi cette tranche d'âge là c'est un enfant sur deux mmh, qui mmh. s'en mmh. plaint donc ça fait beaucoup beaucoup d'histoires de, ouais. de, à, à gérer pour, euh, pour l'équipe euh, éducative et ce qu'il faut savoir c'est que les filles sont plus touchées que les, ah, que enfin, les garçons euh, autour de deux fois plus ouais. selon mmh. le, toujours le, le rapport de, de l'UNICEF voilà, donc euh, il y a du boulot. Et euh, j'ai discuté aussi avec une, une warrior Maëlle qui nous a envoyé mmh. un mail pour expliquer un petit peu ce qu'elle avait mis en place dans son euh, collège à elle. Parce qu elle, qui, est, elle est CPE ouais elle est CPE, mmh. donc conseillère principale d'éducation, qui s'occupe de l'organisation de la vie scolaire et ouais. des, des, de la gestion aussi des, des élèves. Donc elle m'a confirmé hein, que les comportements sexistes dans la cour de récréation, c'est euh, quotidien. Courante, ouais. euh, notamment alors ce qu'elle a remarqué euh, au, dans un groupe d'élèves de 5e, c'était des mains aux fesses. Mmh. Donc euh, en 5e, on parle de gamins de l'âge de 13 ans. Donc oh, voilà, ouais, déjà bah, des, des agressions bah, de ce type euh, à cet âge-là, donc c'est assez... Euh, voilà. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté une, une team euh, de collègues motivés, mm -hmm. donc une autre CPE, deux profs et une assistante sociale, et elles se sont regroupées ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Elles ont monté un, un dossier euh, auprès du conseil départemental, donc elles sont à Argenteuil, euh, pour, euh, pour monter une action, et euh, elles ont réussi en fait à faire venir une troupe de théâtre euh, c'est des théâtres un peu particuliers, des théâtre participatif. vous tapez dans Google théâtre forum, c'est des troupes de théâtre qui jouent une scène et à la fin de la scène, qui se termine souvent mal on rejoue la scène et à chaque fois qu'il y a un moment où on pense pouvoir intervenir, un élève dit tiens là moi j'aurais peut-être fait ça pour pas que ça se passe de cette façon euh, on rejoue la scène et au final se... l'objectif est que ça se finisse bien et ça les fait beaucoup réfléchir, enfin m'a dit Maël en tout cas que ça avait été très positif pour ça donc n'hésitez pas hein, euh, voilà, à vous Ouais. à faire des équipes, à monter des projets Est-ce que c'est vraiment super important de... bah, À cet hein, ce stade là ce qu'on disait tout à l'heure, ça commence jeune et il faut les faire réfléchir. Il ne faut pas Carrément. croire que, que le sexisme n'existe pas dans les cours de récréation, c'est totalement faux. Quoi. Ouais. De toute
2: façon, tant qu'on n'éduque pas activement à l'égalité, en fait, on éduque à l'inégalité. Euh, si les ouais. établissements ne prennent pas en main ces questions-là, il n'y a aucune chance pour que ça, ça s'améliore
5: l'année dernière moi j'ai travaillé sur un projet qui est assez similaire avec euh, Ded Cabal, qui, euh, qui est un rappeur qui fait aussi du théâtre c'était à Colombe et c'était en partenariat avec le théâtre de Colombe en fait et euh, comme lui il avait une pièce au théâtre ils avaient un budget pour faire euh, des animations avec le collège qui était juste à côté du théâtre sur le thème de la pièce et comme lui il travaille beaucoup sur euh, la déconstruction de la masculinité etc on avait eu une classe de troisième sur plusieurs mois et donc euh, moi je travaille plus avec euh, les filles et lui plus avec les garçons mais on a euh, des groupes non mixtes et des groupes euh, mélangés. C'était super intéressant euh, de voir euh, de ce, que, ce que ça a pu produire. Et à la fin, justement, c'était des scénettes qu'on a fait euh, dans le théâtre où, justement, ils rejouaient des situations de harcèlement de rue ou autre. Et euh, effectivement, ils pouvaient décider euh, de la fin. C'était un peu le, voilà, le, le même état d'esprit. Effectivement, effectivement, enfin, les... les, les... Les, les jeunes étaient super motivés. Enfin, euh, ils trouvaient ça super intéressant. Ils étaient très contents à chaque fois qu'on venait. Enfin, donc ils sont, je pense, qu'ils sont réceptifs, euh, surtout au collège. Après, je pense que c'est de plus en plus dur, plus ils vieillissent entre guillemets. Mais moi, j'avais senti que la, la troisième, c'était un bon moment pour faire ça euh, et que euh, qu'ils étaient, euh, voilà, ils étaient très ouverts euh, à notre travail. Ouais.
2: Même au primaire déjà. Parce en fait, plus euh, plus on tarde, plus ces, ces comportements, ces raisonnements sont installés et ancrés dans une personne. Donc, on a tout intérêt à commencer euh... très tôt. Bien, mais je passe à notre barrière suivante. Elwin, elle est collégienne à Marseille, elle a 12 ans, et c'est contre le sexisme d'une prof que les filles de sa classe ont protesté. On
5: écoute. Ma prof d'espagnol, une fois, on travaillait sur un exercice. Il y avait une maison sur le tableau et tout. Et après, il y avait plein de pièces. Et on devait dire, c'était quoi la pièce Et, et euh, il y a quelqu'un qui a levé le doigt il a dit euh, « l'habitation del hijo, ça veut dire euh, « la chambre des enfants ». Et la prof, elle a dit euh, « c'est plus euh, l'habitation del nino qui veut dire euh, « la chambre du garçon ». Qu'il n'y avait pas de peluche sur le lit, alors du coup, bah, c'était pour euh, les garçons. Bah, tout le monde l'a regardé bizarrement et oui, on a dit tous, euh, toutes les filles et tout, euh, mais non, pas forcément ça et tout.
4: <rire> bah, c'est cool de voir qu'une classe euh, arrive à avoir une... Euh... Une réaction vous, une voilà
2: avoir le sexisme chez une prof ouais, déjà, déjà l'identifier c'est déjà, déjà énorme et justement le sujet des, des, des exercices proposés dans les manuels scolaires c'est un sujet qui sort de plus en plus et notamment depuis 2018 l'an dernier il y a le centre Hubertine Auclair qui a mené une étude sur les manuels d'apprentissage de lecture au CP mmh, mmh. et donc il y a pas mal de problématiques qui ont été soulevées par le rapport qu'ils en ont fait et notamment la sous-représentation des filles et des femmes dans les, dans les textes comme dans les images mmh. euh, le fait que le masculin soit considéré comme univers puisque tout est formulé au masculin par défaut, du genre les métiers par exemple sont toujours formulés au masculin. Le rapport parle aussi euh, du fait que les personnages féminins sont très limités dans leur rôle et leurs activités, notamment limités à la sphère privée, alors que les personnages masculins sont plus diversifiés, malgré le fait qu'ils restent quand même dans des rôles très traditionnels, voire euh, limites conservateurs.
4: C'est genre euh, papa conduit la voiture pendant voilà. que maman fait la vaisselle. Quoi. Maman va
2: au travail, et maman est à, maman papa gâteau, va au travail, maman chocolat. est à la maison. Voilà, C'est très, très, euh, très genré et très, euh, très vieille, euh, vieille France. Quoi. Comme dans
4: Petit ours -Brun. Donc... Mm -hmm
2: ouais mais dans tout en fait tu te rends compte même les comptes pour enfants etc une fois que tu commences à les déconstruire en fait c'est un enfer sur terre donc bon du coup les, les, les manuels scolaires c'est de, de super grands vecteurs de sexisme et du coup ouais. les enseignants en travaillant sur ces manuels bah, quelque part ils valident ces modèles ouais, euh, qu'ils ouais. mettent eux-mêmes sous les yeux des gamins donc il euh, y a aussi une question forte à, à, à soulever autour de, autour de ce point très précis et du coup euh, dans l'équipe des projets dédiés enfin euh, dédiés à les, des projets qui sont autour de Peitachenec il y a payton Bahu euh, qui recueille des témoignages de sexisme aux primaires, aux collège et au lycée. Du coup, il y a Billy, une des membres de l'équipe, qui a accepté de prendre la parole dans cet épisode. Elle nous donne un petit peu des tips pour s'en sortir quand on est élève et confronté à du sexisme. Euh, je vous laisse l'écouter.
0: Euh, on peut réagir très innocemment. Et juste euh, les met mettre les gens face à leur euh, paradoxe et à leurs incompréhensions et à leurs idées enfin, euh, Ou à leur ignorance. C'est tout simplement. Pourquoi Parce qu'elle met une jupe. Elle a le droit de subir des violences. Je comprends pas. Parfois, Ignorer aussi, euh, ça peut être euh, une option. Ce n'est pas tout le temps safe de parler. On ne sait pas qui est en face ou justement, c'est très bien et on sait que ça va mal réagir. Euh, J'en vois plein de soutien et plein de courage aux jeunes qui n'ont, euh, bah, par exemple, qu'un prof toute l'année, cours des primaires, et qui euh, doivent subir ça. Parce que là, il n'y a pas d'autre choix, à, à moins d'aller voir la direction. Si c'est un autre élève, il faut en parler. C'est compliqué. Mais, par exemple, nous, on a un joli témoignage où... Euh, on a une jeune fille qui était au collège qui a osé parler à sa prof. C'est la prof qui nous a raconté cette histoire de, de, de harcèlement. La prof avait elle-même subi du harcèlement jeune et donc a vachement sécurisé la, la jeune. Et je trouve ça très fort euh, comme témoignage euh, d'entraide entre femmes.
2: Ben merci beaucoup Billy d'avoir contribué à cet épisode, moi je vous invite euh, très chaleureusement à suivre Payton Bahut sur les réseaux sociaux et même à témoigner si euh, vous êtes au primaire, au collège, au lycée ou que vous y avez été et que vous avez été confronté à des situations de sexisme, euh, c'est un projet qui est, qui est hyper fort et qui permet de se sentir un peu moins seul et de déclencher effectivement de la solidarité euh, euh, entre, entre personnes en fait, puisque finalement il y a quand même beaucoup de, de, de jeunes qui dans leur passage euh, scolaire ont eu des épisodes de harcèlement, donc on devrait tous et toutes y être sensibles et attentifs, vu qu'on est quand même tous, au moins, passés par l'école primaire et le collège. Quand on n'a pas été harcelé, souvent on a été harceleur ou harceleuse. Mais enfin, bon, ça devrait, ça devrait parler à tout le monde. Et euh, je re recommande. On avait déjà parlé, mais le docu d'infrarouge sur le harcèlement scolaire pour France 2, qui est en libre visionnage sur YouTube et qui est très puissant. Donc, euh, donc voilà, effectivement, prendre la parole, c'est pas simple, euh, c'est pas garanti non plus de succès. Mais euh, si on sent que dans l'équipe enseignante ou encadrante, il y a une personne qui peut être un petit peu alliée, un petit peu plus euh, empathique, il ne faut pas hésiter à, à se confier.
5: Ouais, parce que ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que dans Payton Bayou, il y a beaucoup de témoignages euh, où en fait les gens racontent que leurs profs voilà. ont été euh, sexistes. Et du coup, euh, c'est compliqué euh, voilà, de ouais. dénoncer un prof, euh, comme elle disait, quand tu es en primaire et que tu as le même prof toute l'année, ouais. c'est l'enfer donc euh, ça, c'est assez euh, problématique. Moi, n'ai pas de souvenir comme ça de prof qui ait fait des. C'est sûr qu'il y en a eu, mais des réflexions sexistes. Mais euh, j'ai, enfin, comme ça me paraissait normal à l'époque. J'étais pas euh, consciente de tout ça. Je sais pas si vous vous, vous souvenez d'événements de... qui se sont passés au euh, collège ou au lycée. Euh,
4: ou... Je me rappelle d'un prof au lycée euh, qui faisait des petites piques comme ça ouais. sexistes, mais limite pour jouer quoi. Et mmh... euh, je sais que moi, je, je répondais systématiquement. Ouais. Et euh, du coup ça amusait tout le monde quoi mais au bout d'un moment euh, c'est rigolo mais en fait quand es, comme tu, tu passes pour la féministe de service voilà, tout ça. le temps, la nana enragée tout le temps en fait euh, bah, au bout d'un moment ça, ouais c'est lourd quoi, enfin mm -hmm. je me rappelle hein, il faisait tout le temps des blagues, euh, des blagues sexistes mais avec le recul je pense que vraiment c'était exprès mm -hmm. pour, euh, pour nous faire réagir et j'étais toujours la première à réagir quoi
2: il ne faut pas hésiter, ça aussi on l'a déjà dit sur le sujet du harcèlement au travail ou ailleurs se regrouper, regrouper des témoignages ça donne plus de poids à chaque témoignage que plein de témoignages individuels donc il ne faut pas hésiter aussi à chercher euh, d'autres personnes euh, ouais. peut-être victimes des mêmes euh, des mêmes personnes problématiques pour euh, faire
5: front ensemble quoi. oui même conseil que ce qu'on avait dit dans l'épisode sur le travail ouais, effectivement ouais. regroupez-vous ouais. unissez-vous et, et parlez et en même tout. temps voilà. <rire>
4: c'est ça
2: on va passer à notre warrior suivante,
4: cette fois c'est Samira et c'est toi marga qui nous la présente. Ouais, on va rester à Marseille et on va rester au collège, mais cette fois Samira c'est pendant les cours de sport qu'elle doit se battre pour prendre sa place.
5: Nous les filles on voulait jouer au foot bien sûr, comme tout le monde. Et les garçons ils nous disaient, euh, non vous êtes des filles, vous savez pas jouer, vous allez euh, nous faire perdre, vous restez immobiles comme des plantes vertes. Mais moi bien sûr, comme je suis un peu têtu, je joue quand même pour leur montrer que que non, même les filles, on peut jouer au foot quand même, parce que même en ce moment dans ma classe, il y a des filles, elles sont, elles sont inscrites dans des clubs de foot, et voilà, elles jouent, et voilà. Et voilà, après euh, chaque match, les garçons, oui, les filles, finalement, vous avez bien joué, euh, voilà, c'est bien, la prochaine fois, continue comme ça, et voilà. C'est plutôt des préjugés, faut pas écouter les préjugés, faut plutôt faire ce que tu as envie de faire. Tu suis tes rêves, quoi Oh, merci, ouais. Samira. <rire> Samira, merci, suis Samira. tes rêves. <rire> Hum, génial.
4: Et ouais, non, mais euh, tu as trop raison, Samira, parce que euh, bah, le, le football féminin, il y a de plus en plus de, de mm -hmm. pratiquantes. Et on pourrait dire le football, d'ailleurs, parce que c'est vrai que comme on se disait tout à l'heure, euh, on est obligé de, on se sent obligé de préciser euh, féminin, comme si c'était un autre sport avec d'autres règles. Avec voilà, alors que ouais. voilà, c'est toujours le même sport. Avec le budget, <rire> ça c'est clair. Ah bah oui, c'est toujours le même, le même sport, le football, juste pratiqué par des, des femmes. Et euh, en 2011, elles étaient euh, 50 000. Et aujourd'hui, euh, à la fin de la saison 2018, donc c'était il y a à peu près un an, elles étaient 165 000. Ouais, trois fois plus nombreuses. Quoi. Voilà, selon les chiffres mmh, de la Fédération française mmh. de, de foot. Donc il y, y a vraiment une, une augmentation du nombre de licenciés euh, qui est due aussi... Euh, euh, il me semble en tout cas euh, à la représentation dans les médias des, des footballeuses puisque en ce moment il y a la coupe du monde euh, féminine de, de, voilà, oui. de foot qui vient de commencer qui est retransmise pour la première fois euh, à la télé sur des chaînes euh, sur, euh, sur TF1 notamment et euh, ça, ça ça joue aussi enfin, d'avoir des modèles, euh, voilà, oui. modèles euh, qu'on peut suivre et, et inspirants aussi
5: On passe à notre warrior suivante, Elsa. Luan. Donc, Luan, elle est euh, en CM1 à Marseille aussi. Et et que euh... des Marseillaises dans <rire> yes. cet
4: épisode, c'est l'épisode de Marseille. L'épisode chauvin. On, on, on les aime, nos petites Marseillaises. Oui.
5: Et euh, donc, bah, elle, elle était très en colère de ne pas avoir sa place dans la cour de récré euh, parce que bah, certains garçons prennent toute la place pour jouer, euh, à votre avis, à quoi Au foot. À la marelle. <rire> Au foot, et voilà. Donc, euh, donc bah, écoutez, je vous laisse écouter et puis après, on, on en discutera.
6: Donc, nous, on a l'espace des toilettes pour jouer, mais bon, les toilettes, c'est pas un endroit pour jouer. Ouais. On a un petit espace assez petit, mais le problème, c'est que les filles qui jouent à la corde à sauter, elles les prennent. Après, on a les bords de la cour, qui sont sur les bords de la cour. Mais le problème, c'est que là, on se prend tout le temps des ballons dans la tête, donc on peut pas jouer. Ou alors, au fond, après, on a un petit espace, mais bon. C'est pas beaucoup, quoi. Nous, on aimerait bien jouer au foot aussi. On aime bien ça avec ma copine. Mais le problème, c'est que ben, les garçons, ils prennent toujours le ballon avant nous. Et donc, on peut pas on peut pas le prendre. Parce que vu que c'est eux qui l'ont, ben, on peut pas jouer au foot. Vraiment, ils sont pas très gentils. Ils le prennent toujours. Et ils font blablabla, bla 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 bla, on l'a, on l'a, on l'a. Et pas vous. Et donc, nous, ça nous énerve un peu. Mais si on l'avait, je pense qu'on jouerait. On fera une équipe avec les filles et les garçons qui voulaient jouer depuis longtemps et qui n'ont pas pu jouer. Et du coup, ce serait une bonne chance. On va se plaindre des fois à la maîtresse, mais la maîtresse, elle fait « bon, bah, j'essaierai de changer, de, changer, de changer ça », mais bon, elle, elle oublie, on lui rappelle. Mais bon, après, on s'est dit que peut-être si on, on discutait avec les garçons qui étaient d'accord avec nous, et qu'on essayait de faire un petit... une, une genre de... Euh, révolution, entre guillemets.
0: Ouais.
6: Dire, euh, nous, on aimerait jouer au foot. La 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 la. Et donc, on, on s'est dit qu'on pourrait essayer. Donc, on en a parlé aux au garçons qui, qui étaient dans le groupe des garçons, mais qui étaient qui était d'accord pour qu'on rentre. Mais il y avait la majorité qui n'était pas d'accord. Ils ont dit que c'était une bonne idée, qu'on pourrait essayer. On n'est pas beaucoup... Euh, pas beaucoup pour faire la révolution, mais on va quand même essayer,
4: parce que euh, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, c'est peut-être une bonne idée, oh,
6: la révolution. Je meurs d'amour <rire> cette fille, franchement, c'est trop, 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 trop génial. C'est contre...
2: incroyable, comme elle a cartographié euh, la carte de façon hyper précise, ouais. et euh, ouais, ça, ouais. ça soulève tellement
4: de problématiques. Tout à fait. Par contre, je t'ai vu sursauter, Anaïs, quand on a entendu une voix d'homme au milieu oui. du témoignage <rire> de Louane. Quoi <rire> wow, Un homme dans Yes en fait, comme pas mal euh, des, des warriors qu'on a entendus dans cet épisode, elle était interrogée par son père parce que euh, voilà, parce que c'était plus facile comme ça pour pas mal de, 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 de filles qui ont témoigné euh, d'être sur un mode de conversation. Ah, Exactement. Voilà, c'était un peu un mode de, de fonctionnement un peu différent de d'habitude pour le recueil de nos témoignages. Donc voilà. Donc on... ce gros ouais, pas <rire> une incrustation <rire> de, la, de notre part. Et
5: euh, alors bon, il bah, y a beaucoup de choses à dire sur ouais. ce, ce dont elle parle, notamment effectivement bah, comment les, les filles euh, occupe l'espace et en fait bah, c'est un reflet de la place des femmes dans la société où, on, où elles sont plutôt cantonnées à faire des activités en intérieur et pas mmh. à l'extérieur et pas dans l'espace public.
2: Quand elle dit notre place pour jouer c'est les toilettes. Les toilettes non mais, je... non, mais euh, et ouais, ça ouais. ça m'a
5: rappelé comme je vous disais tout à l'heure que quand j'étais en primaire à un moment j'avais une copine où toutes les récré on allait aux toilettes et genre on écrivait notre journal intime machin et quand j'y pense je me dis mais c'est incroyable qu'on qu 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 doive... Euh, Finir dans, dans les toilettes où ça sent pas bon, c'est sale, fin, tu vois, et c'est pas du tout un endroit normal pour que des, des enfants jouent à la récré, quoi. Et il euh, y, y a une, une géographe qui, euh, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui s'appelle Edith euh, Maruejoul, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, et en fait elle, elle accompagne des collectivités pour promouvoir l'égalité euh, dans, notamment dans les cours de récré elle participe en fait à redessiner des cours de récré qui soient plus inclusifs pour les petites filles et où notamment euh, le, le, le terrain de foot ne prend pas toute la place parce qu'en fait c'est ça qui, qui est récurrent qu'elle a, qu a pu observer euh, donc elle dit j'observe depuis 10 ans les garçons et les filles jouer dans les cours de récréation si je devais résumer ce que j'observe je dirais que la mixité est l'exception euh, l'organisation très répandue des cours avec un terrain de foot contribuent grandement à cette ségrégation. Les garçons occupent une place centrale alors que les filles sont reléguées au coin. Donc exactement ce qu'elle raconte dans son dans son témoignage, elles sont invisibilisées même si elles sont nombreuses, on ne les voit pas. Et jeu, il y avait euh... une école qui
2: se testait d'interdire le foot à la récré, dire tous les jeux sont autorisés sauf le foot sauf puisque le foot en fait colonise l'espace le, ouais, euh, ça. entièrement ça prend trop de place. et du coup ils se testent là pendant un an je sais plus où c'est c'est dans un petit un petit blade, il me semble de dire ok tout est autorisé sauf le football et on va bien voir ce que ça donne du coup mm -hmm. en termes de répartition euh, genrée.
4: et moi c'est ce qui se passait un peu dans mon école ouais. primaire aussi il n'y avait pas systématiquement le ballon à toutes les, ré les récréations alors déjà il y avait un planning c'est-à-dire que tel jour c'était pour les, les CM tel jour c'était pour les CE, donc déjà pour éviter euh, que ce soit toujours les plus grands, les plus forts qui prennent tout le temps le ballon, et euh, les récrés de l'après-midi, il n'y avait pas de ballon et donc euh, j'ai des grands grands souvenirs de grandes frustrations des récré du matin où je m'incrustais quand même euh, au dans le foot, parce que moi j'ai toujours été sportive et j'ai toujours mmh. voulu apprendre et c'est aujourd'hui une grande frustration de ne pas s'avoir joué au foot, parce que en fait en gros il y avait juste un garçon qui était sympa et qui passait mmh. le ballon en quoi enfin voilà, et par contre j'ai des super souvenirs de, des récrés de l'après-midi, où euh, on jouait tous ensemble en fait à des jeux euh, à tout plein de jeux quoi et euh, mmh. ça, ça change carrément fin, justement l'espace et euh, où tu te places dans, dans la cour de récré parce que j'ai aussi ce souvenir de le matin toutes les filles étaient sur un tout petit endroit ouais. et on se on était les unes sur les autres pour jouer à la marelle à la à, à la corde à sauter à l'élastique machin enfin alors que les garçons ils avaient euh,
5: on était toujours quoi. contre les
2: murs quoi moi ouais. je me rappelle mon ouais. souvenir de primaire c'est contre les murs jamais au milieu de l'espace et ouais. effectivement
5: avoir peur de se prendre des ballons ouais. dans la tête ouais est ce qui n'est
4: pas très très cool quand même en plus quand es petit
5: ou de euh, se
2: faire soulever la jupe courir oui. après enfin dans tous les cas y a un... il y a, <rire> y a un mec à sympa. un moment donné qui te stresse quoi. voilà <rire> donc
4: Louane ce que tu dis vraiment c'est ce qu'on a je pense quasiment toutes vécu ouais. euh, en primaire et que vous vivez encore donc euh, ouais. c'est très juste ce que tu dis
2: Bien, bah, du coup, ouais, On vous invite à creuser le travail à voir aussi avec euh, l'asso Women Ability qui travaille aussi ouais. pas mal sur le partage de l'espace. On vous en a déjà parlé sur, euh, lors de l'épisode sur l'espace public, mais ça marche aussi pour les cours de récréation. Et du coup, Marga, tu as demandé à nos warriors de nous faire des petites recommandations, apparemment.
4: Oui, c'est ça, je leur ai demandé si elles avaient des idées euh, de modèles féminins inspirants qu'elles avaient trouvés peut-être dans, dans mm -hmm. la culture, euh, la, la lecture, films, dessins animés, etc. Du coup, elles m'ont toutes donné euh, des choses très différentes. Par exemple, Samira, elle m'a recommandé un, une série de Nickelodeon qui s'appelle euh, Bella et les Bulldogs. Okay. C'est une série américaine. Hein. J'ai regardé quelques extraits, c'est vraiment, euh, vraiment la sitcom américaine. Mais l'histoire est, est plutôt, euh, plutôt sympa. C'est l'histoire d'une pom-pom girl qui, euh, un jour, se retrouve avec un ballon de football américain dans les pieds et sans... <rire> Sans chercher vraiment à faire exprès, euh, elle fait un touchdown, c'est-à-dire euh, l'action voilà, ultime mmh. au football américain. Et donc du coup, elle s'intègre dans cette équipe et elle se met à faire partie complètement de cette équipe de football américain, seule fille au milieu des mecs. Donc voilà, c'est une, une série qui a beaucoup aimé à Samira, notre footballeuse. Elwin, elle euh, ce, qui, ce qui lui est venu tout de suite, c'est le clip de Angèle Balance ton quoi, mmh. euh, qui aborde le thème du consentement. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal pour, euh, comme base pour parler euh, de ce thème-là. Avec, euh, avec les ados. Alors Adèle, elle, elle est fan de Mortel Adèle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu non, parler de, ce cette, euh, de cette BD. C'est les aventures d'une petite fille qui a un... Sacré tempérament, hein, pour pas dire qu'elle est complètement insupportable. Elle ne fait que ce qu'elle a envie, elle refuse toute autorité. <rire> donc euh, voilà.
2: <rire> Je vais bien m'entendre avec elle.
4: Voilà. Genre pour elle, ses parents, c'est des tortionnaires parce qu'il a force à manger des légumes, quoi. <rire> voilà. <Donc rire> elle, est, elle est vraiment insupportable, elle est méchante avec tout le monde. Donc voilà, le contre-exemple de la, de la petite fille, de la petite fille Douce, par, hein. voilà, la par C'est l'anti-Martine, quoi, en gros, ouais. si, mmh. vous, si vous avez lu une Martine dans votre jeunesse. Et euh, donc c'est une BD de Monsieur Tang ou monsieur Tan, je ne sais même pas comment ça se dit, monsieur Tan et Diane de Feiller aux éditions Tourbillon. Et puis pour, pour finir un très beau livre qui m'a été conseillé par euh, Lia, euh, Antigone, c'est une relecture de Antigone adaptée euh, aux jeunes adolescentes euh, qui met en, en valeur donc cette figure euh, de la mythologie grecque euh, en accent vraiment sur euh, le côté voilà femme forte et femme qui refuse euh, l'autorité euh, des hommes euh, notamment de, de de ses frères et de, de son père. Voilà, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous recommande. Donc ce livre de Yann Lyotard et Marie-Claire Redon.
2: Bah, C'est l'heure de notre rubrique qui fait du bien. Voici le self-care. <rire>
6: alors...
2: On ne maîtrise toujours pas. Hein. On, on pourrait se mettre d'accord, le répéter, faire quelque chose. Mais... Non. Une chorale
5: <rire> tout du, -du. <rire> C'est clair. Euh, oui, alors ce mois-ci, euh, moi, je vais vous proposer de procrastiner. Euh, ouais, donc, euh, chill. voilà, c'est l'anti-startupulation.
4: Je vous entends <rire> les
5: cigales. On est à Marseille, on est bien. Voilà. Donc, je ne vais pas vous conseiller de faire une super to-do list tous les matins entre votre yoga et non. votre smoothie. Euh, mais plutôt de tout remettre à plus tard et de kiffer la life en attendant oui. parce qu'en fait euh, <rire> croyez-le ou pas ça a des effets positifs contrairement à la colonisation <rire> bon déjà alors, pour on comment... arrive toujours <rire> à remplacer une pour la colonisation <rire> pour commencer déjà me dites pas que vous faites rien on fait jamais vraiment rien non. soit vous êtes en train d'écouter un podcast vous cuisinez vous taillez des crayons vous êtes au téléphone avec vos copines au lieu d'écrire ce rapport que vous deviez envoyer la semaine dernière mais c'est génial il n'y a aucun problème vous vivez et c'est normal oui. donc moi, j'avais envie de parler ça parce que je trouve que quand même notre conditionnement de, de femme nous pousse souvent à être très responsables de nous et des autres. Et j'en connais plus d'une qui culpabilise de ne pas être toujours efficace ou productive. Oui. Les workaholics et euh, voilà, les, 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 toutes les femmes que je connais qui, qui, voilà, qui, qui, qui sont tout le, temps, tout le temps en train de travailler pour elles ou pour les autres, mais euh, qui n'ont jamais une minute pour, euh, pour se détendre. Donc, euh, laisser tomber ces conneries, il faut savoir se reposer, chiller dans la vie. Et la preuve, avec des arguments scientifiques... Bon, voilà, moi, perso, attention, perso, j'en ai pas besoin, mais je sais qu'il y en a que ça va rassurer. Donc, d'après le professeur de psychologie Adam Grant, la procrastination stimule la créativité. Donc, il a réalisé une petite expérience pour tester les effets de la procrastination et, et la, les résultats, c'est que l'originalité des idées euh, des personnes qui étaient procrastinateurs ont été jugées 28% plus créatives que les autres. Ah ouais, 28%, c'est précis. Hein, voilà, c'est pas 29, c'est que... pas 27, c'est 28%. <rire> Parce que euh, fait, le fait de procrastiner encourage les divergences de pensée.
2: Comment je suis devenue graphiste, à votre avis Voilà, exactement.
5: <rire> ah ouais, moi aussi, je suis une grande, une grande adepte. Donc euh, aussi, l'art de la procrastination permet de retarder l'anxiété et le stress. Ah et, bon hein Et d'en diminuer euh, le temps d'action sur l'organisme. Et en fait, le fait de faire les choses au dernier moment, voire après la deadline, pour certains qui sont vraiment des super pros de la procrastination, au final, ça n'est pas forcément si mal. Parce qu'en fait, du coup, vous êtes hyper concentré quand vous faites euh, la chose qui est... Euh, voilà, vous êtes obligé de le faire, sinon vous allez vous faire virer demain. Donc du coup, vous êtes focus sur une seule tâche et euh, bam, 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 vous le faites d'une traite, en fait. Euh, moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça et qu'au final, euh, après, je me dis « Ah, mais ça y est, c'est fait ». Euh, et au final j'avais pas besoin de plus de temps que ça pour le faire ouais. et j'avais pas besoin de me stresser de voilà euh... moi le seul euh... truc que je regrette
2: c'est d'avoir culpabilisé pendant autant de temps c'est ça c'est ça en je fait dit, mais j'aurais pas dû culpabiliser je j'aurais dû je peux le faire au dernier ouais, moment ouais, et exactement. le faire bien en fait Donc, et c'est euh...
5: pas grave en fait de ouais. faire un truc au dernier moment tu vois et déjà juste le fait de, de, de moins culpabiliser par rapport à ça c'est un énorme mm. soulagement et ensuite il y a un autre un philosophe américain qui s'appelle John Perry qui parle de la procrastination structurée alors c'est assez là drôle, là. ce qu'il explique en c fait c'est moins sexy là d'un coup en fait je t'explique le truc, c'est qu'il dit, les procrastinateurs, ce que vous faites, c'est que vous faites une to-do list et vous allez avoir la tâche la plus relou, genre, qui prend le plus de temps et qui est en plus la plus, euh, comment dirais-je, qui a une deadline. La déclaration qui fait, Voilà, exactement. <rire> la déclaration d'impôt, ce genre de truc. Ah bah, tu vas te désintégrer euh, euh, <rire> sur place. Et du coup, euh, il dit, en fait, le, 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 ce qu'on fait quand on est procrastinateur, c'est qu'on fait toutes les mini-tâches ouais. qui sont rapides avant de faire la grosse tâche relou comme ça et tu que... coches
2: plein de trucs sur la liste
5: voilà et donc <rire> du coup ce qu'il explique c'est que du coup faut toujours organiser sa to-do list avec une tâche que oui. tu sais que tu vas faire au dernier moment et du coup toutes les petites tâches en dessous du coup tu sais que tu vas les faire et qu'en gros il dit faut essayer toujours de chercher une tâche qui va être euh, chiante mais en même temps où tu sais que c'est pas non plus la fin du monde mmh. si tu rends le truc un peu en retard, etc. Il ne faut pas exagérer, sinon, euh, forcément, c'est un problème. Mais euh, voilà. En tout cas, vous pouvez lire... Il euh, y a des articles qui expliquent ce, son, son concept et euh, ça m'a fait pas mal rigoler parce que je me suis vraiment reconnue dedans. Et au final, c'est vrai que je ne me suis jamais fait virer. Je n'ai jamais eu de problème grave avec Attends, mes employeurs. Hein. <rire> bah, oui, mais virer, ça peut être aussi euh, oui, dans oui. le sens où on ne te rappelle plus jamais. Et en l'occurrence, non, parce que même en faisant les trucs au dernier moment, je les fais bien et et c'est pas c'est pas grave en fait mmh. donc euh, voilà juste déculpabilisez-vous un peu euh, que ce soit dans le travail ou par rapport aux, aux tâches domestiques aussi ouais, hein, oui. euh, bah, ne, ne ne vous prenez pas trop 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 la tête non plus quoi ça marche Merci. aussi pour les contrôles de maths pour ne voir rien on
2: donne le bon exemple
5: <rire> bah ouais hein, tu révises tout la veille bah attends on a tous fait ça hein, on va euh, recevoir des plaintes de parents je pense le bac tout tu révises deux semaines avant c'est bon
2: Merci Elsa pour cette euh, ode à la glandouille. Moi, ça ouais. me va. J'adore. <rire> Avec l'arrivée
5: de l'été, en
4: plus, je me suis dit que.
2: Ouais, c'est d'actu. C'est très bien. Mm. C'est déjà la fin de ce 11 11e épisode. Donc, je sais pas vous, mes perso, de savoir qu'il y a plein de warriors en formation euh, qui sont en route, ça me galvanise. Ah ouais, ça Ça me donne, ça me donne ouais. même presque envie d'avoir des gosses. Presque, presque. presque. <rire> On n'y est pas encore, mais euh, peut-être. Cf le, le truc sur Cf, la maternité, sur maternité les... qui m'a vacciné à vie. <rire> Euh, on remercie mille fois nos Warriors du mois pour leur témoignage donc merci à Adèle Lia Elwin Samira et Luan. bravo à vous et merci d'exister ah ouais. ne lâchez bravo, rien bravo, bravo. on remercie aussi l'équipe de Payton Bahue qui a accepté de participer à cet épisode si tu veux témoigner dans Yes, sache qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram @YesPodcast Yes Podcast. Avec 3 S Le thème de notre prochain épisode à l'approche de l'été, c'est le sexisme en vacances. Alors si tu voyages seul, envers et contre toute crainte, que tu assumes ton corps en maillot de bain, que tu as explosé les scores de mecs lors de cette fameuse activité, ou si tu as recadré la misogynie avec le talent de nos mini-warriors, écris-nous à warriors at yespodcast.fr on va tout savoir on remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio Bam qui nous reçoit aujourd'hui merci. merci merci vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast vous pouvez aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes
5: et
4: mettez nous 5 étoiles ah oui Liz 5 <rire> étoiles pour qu'on remonte dans les recommandations de cet algorithme mystérieux de iTunes voilà, voilà
2: maintenant qu'on a commandé nos no petites étoiles on va pouvoir se dire au revoir donc on te dit à la prochaine Et d'ici là n'oublie pas Le masculin ne l'emporte pas sur le féminin Jamais T'es grande, t'as de la force et du talent T'es capable de tout Personne ne vaut mieux que toi Tu existes, tu avances et tu nous fais tout avancer avec toi Bref, Woo. meuf, t'es noir alors
0: wow. Yes, yes.